0: todos están grabados eh, 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 en el anterior ¿quién se acuerda en el anterior en cuál nos quedamos? ¿cuál? Eh, los, los dedos de Dios ese es el sistema pero también nos quedamos ¿se acuerdan en el en las cualidades de Daniel cuando eh, se dice quién es Daniel cuál es su manera de ser y vamos a seguir, vamos a seguir hablando de eso ahí para saltar. Pero el punto número tres, que fue donde nos quedamos, estábamos hablando de la fama de Daniel. ¿Cuántos se acuerdan? La fama de Daniel. Déjeme aclarar un poquito más acá, la verdad, o sea el Señor. Ahora, déjeme empezar con tres versos que para mí son importantes eh, discutirlo: el llamamiento pastoral. Eh, cuando Dios, ya, Dios llama a un hombre a predicar eh, no es tan fácil, no es tan sencillo eh, yo le envía a los muchachos un montón de fotos ahí pero no sé si si tienen la que dije que tal vez sea la primera foto que iban a poner mira a ver si la tienen por ahí pásale a la otra, mira a ver esa la vamos a poner después pásale a la otra, gloria al Señor pásale a la otra, gloria al Señor esa es, esa es, esa, esa, esa! esa foto alguien la puso en Facebook, yo estoy hablando por boca de ganso, ustedes saben lo que es eso, uno repite lo que otra persona dice, si no es cierto pues fallé, pero, dice, estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, todo debe ser suavizado, porque es ofensivo, e incluida la verdad, en los tiempos de Cristo esta gente no podía vivir, porque Cristo le decía a los fariseos, Ustedes son unos sepulcros blanqueados por fuera, muy bonito, pero por dentro, lleno de huesos secos, ciegos, guía de ciegos. Los que le espera al infierno van a caer en el hoyo. todo, imagínense, Cristo, Cristo era ofensivo en la manera de predicar. Pero estamos en una época, hermano, que eh, eh, el sistema de gobierno lo que ha creado ha sido una sociedad que eh, todo es ofensivo. El domingo pasado hablamos de, de aquel hombre veterano que su papá murió en la guerra y él era veterano y porque tenía una, una máscara con la bandera americana, le dijeron que se la quitara, lo votaran del trabajo, porque alguien se había ofendido que tenía la bandera americana en Estados Unidos de América, hermano. Y el hombre dijo, pues me pueden votar del trabajo por esta bandera, y yo no me la quito porque por esta bandera murió mi papá, y han muerto miles de soldados para que hoy nosotros disfrutemos la democracia y la libertad que tenemos, y nosotros los inmigrantes venimos a esta nación buscando que exactamente la libertad que tiene este país, por hombres que dieron su vida defendiendo esa bandera. Pero alguien se ofendió por la bandera. Entonces, eh, a nivel de iglesia ocurre lo mismo. A nivel de, de servicio, de predicación, pues hay gente que, que, que se ofende de todo. Entonces es importante que ustedes entiendan, yo soy el tipo de pastor que... Eh, a mí no me gusta que nadie se ofenda conmigo, a mí no me gusta que nadie se sienta mal conmigo pero también me, me interesa que ustedes sepan que cuando yo estoy predicando, yo tengo una responsabilidad, ¿con quién primero? Con Dios, Con Dios. ¿se acuerda cuando Pedro en el día 20 que usted dijo, juzguen ustedes a quien menester voy de ser a Dios o a los hombres? Claro que decir una verdad no tiene que ser dulcera, decir una verdad no tiene que ser ofensiva, pero no importa cómo, cómo uno lo suavice, la gente se ofende y la gente se molesta. Entonces, hay unos versos bíblicos quiero comenzar antes de entrar a Daniel para que usted entienda por qué dentro del estudio de Daniel decimos ciertas cosas de los días que estamos viviendo. En, en uno de ellos, en uno de ellos es 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, "Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios y es útil para enseñar, primero es útil para enseñar, la palabra de Dios se tiene que enseñar en una iglesia amén, recuerden que yo he hecho aquí un montón de veces, a mí me gustan los brincos, los saltos, el baile y todo lo que se pueda hacer aquí gloria a Dios, y un día ya me están dando ganas, desde el domingo pasado les dije, me están dando ganas de llamarlos a todo el mundo acá al frente y, y echar las sillas para allá y empezar a danzar y remolinear y todas esas cosas, pero hay que calmar las emociones, amén pero ya llegará el día. Tan pronto nos podamos quitar las máscaras. Yo creo que hasta la vestimenta de la danza de las hermanas me voy a poner yo y voy a danzar con ellas aquí, las banderines, alabado sea el Señor. <risa> Todo es válido si es para alabar a Dios. Daniel se quitó su vestimenta real, amén. Y la esposa lo criticó porque decía que estaba y que desnudo, pero aquí, nadie se desnude en la iglesia, amén. Porque desnudo era la ropa que se usaba debajo de, de la ropa esta, alabado sea el Señor. No, no, hay que aclarar en la iglesia hay que aclarar de todo en esta época, alabado sea Cristo, hay gente muy tramposa en nuestros medios, hay que enseñar la palabra del Señor, la palabra es, es inspirada por el Dios, útil para enseñar, para, para, dígalo duro, eso es lo que no le gusta a nadie, a nadie le gusta que lo reprenda. pero la palabra reprender no es tanto maltratar, no es tanto ofender, es llamar la atención, para que no hagamos algo que estamos haciendo indebido. Usted, usted ve un niño que se trepa a un lugar alto, se puede caer de ahí, se puede lastimar, ¿y usted qué hace? Lo reprende, bájese de ahí, hijo de su padre. ¿Sí? Entonces, en la iglesia, a veces decimos ciertas cosas, porque la palabra de Dios dice que, el Espíritu Santo le inspiró para enseñar la iglesia, para reprender, para guiar, para orientar, para capacitar, para que la gente entienda que las cosas malas nos traen problemas, ¿sí o no? Seamos honestos, ¿cuántas personas hemos hecho cosas malas, después nos traen problemas y nos arrepentimos? De 499, tres personas nada más. Iba a preguntar otra vez, pero usted sabe, en la iglesia todo el mundo es santo. Entonces, no, es, es útil para enseñar para reprender ¿para qué? para corregir corregir quiere decir estamos haciendo algo indebido y lo corregimos para hacerlo bien hecho ¿amén? luego dice para instruir en justicia ese es el propósito de la palabra nosotros venimos a la iglesia para capacitarnos para aprender para que se nos enseñe la palabra para dejar de ser gente que estamos haciendo las cosas indebidas para hacer las cosas correctas, para ser bendecidos por Dios. ¿Amén? Entonces es importante a veces explicar estas cosas, porque los pastores tenemos que predicar montones de cosas, y todo lo que yo prediqué el domingo pasado, y todo lo que yo predico hoy, lo he predicado por 30 años, yo nunca he cambiado mi mensaje. El mensaje mío es que todavía Cristo puede transformar a una persona, no importa cuán hundido esté en el pecado no importa cuán hundida esté su vida, Cristo lo puede restaurar y lo puede levantar. Lo hizo conmigo hace 47 años, lo puede hacer con usted también. Entonces, es importante que usted entienda que cuando se está predicando, los pastores no predicamos por nadie en particular, predicamos por toda la iglesia. Lo único que, no sé si es allá en México o algo, porque son mexicanos son lo mejor que hay pero creo que por allá por México dicen ¿cómo te quedó el saco? ¿sí? en mi país dicen al que le caiga el sello que se lo ponga entonces muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos porque se predicó algo o se dijo algo en vez de decir señor gracias que hoy da la casualidad que, que fui a la iglesia y el pastor mencionó eso porque tú me amas tanto que tú quieres que yo corrija esta situación en mi vida ¿cuánto entienden eso? O sea, que a veces en vez de darle gracia a Dios por las cosas que Dios trata con nosotros para mejorarnos, nos quejamos de Dios. Pero yo no tengo problema con explicar estas cosas porque nosotros amamos la iglesia. Eso es 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Esclesiastes capítulo 12, verso 11. Por 30 años usted me ha escuchado decirlo. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos, por sus colecciones de dichos dados por un solo pastor ¿qué quiere decir? que a veces cuando un pastor predica cuando un pastor le aconseja cuando un pastor le enseña a veces las palabras de un pastor son como clavos aguijoneantes ¿amén? algunos hermanos a veces me han dicho pastor hoy la agarró conmigo y todas las pedradas me las tiró a mí Él <risa> dijo, digo yo no conozco tu vida yo no me paso metido en casa de nadie y simple y sencillamente nosotros oramos, preparamos el mensaje que Dios nos da y Dios que reparta suerte, amén. Estamos aquí todavía. Entonces, segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 2, lo dice de esta manera: Este es el consejo de Pablo a Timoteo: predica la, la predica la palabra de Dios, 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 predica la palabra de Dios. Yo creo en eso, yo creo en eso pues si usted no me ve que yo pierdo tiempo en cómo usted vino peinado a la iglesia si se pintó el pelo, no se pintó el pelo si se puso sandales, y se puso zapatos a mí me interesa más predicar la palabra porque lo que transforma y lo que salva es la palabra del Señor amén, ahora dice predique la palabra persiste en hacerlo eso me lo está diciendo el Señor a mí y a los predicadores a René, a Maldonado a Rafa, a Cindy, a todo eso. persiste en predicar la palabra, ahora sea o no oportuno o sea yo tengo que predicar hermano si usted me da una sonrisa yo tengo que predicar y si usted me mira con ojo de pistola yo tengo que predicar <risa> sea oportuno o no sea oportuno hay que predicar la palabra del Señor luego vuelve a, y dice algo parecido a los principios, corrige, ¿sí? Reprende, ¿sí? Entonces, yo tengo que como pastor ingestarlo usted, yo tengo que motivarlo yo tengo que decirle Dios está contigo, Dios sigue contigo lo que pasa es que nos descuidamos, nos abandonamos por ejemplo en esta pandemia, en cinco meses ¿cuánta gente ha dejado de leer la Biblia? ¿cuánta gente ha dejado de orar? ¿cuánta gente? entonces el problema es que me toca a mí decirlo <risa> pero es bien importante que usted comprenda que nosotros hacemos lo que dice la palabra ahora me gusta la otra parte reprende y ah, anima, 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 anima anima con mucha eh, 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 paciencia eh, esa parte es un poquito difícil pero la paciencia ¿cuántos tienen paciencia aquí? nadie levantó la mano una sola hermana tiene paciencia gloria al señor no, yo sé que ustedes tienen paciencia porque escucharme predicar a mí usted tiene que tener el don de la paciencia entonces es bien importante porque la Biblia dice anima con mucha paciencia sin dejar de qué, de enseñar entonces cuando predicamos en la iglesia cuando enseñamos en la iglesia lo que estamos haciendo es lo que dice la Biblia mi llamado es corregirlo, reprenderlo no maltratarlo, no humillarlo, no avergonzarlo pero reprenderlo, y decirle hermano ¡eh! Hey, se está descuidando, está haciendo cosas que no son eh, correctas, vamos a trabajar en unidad, vamos a trabajar en esto, en lo otro, ¿no? Ponme ahora eh, otra de las fotos ahí, gloria al nombre del Señor, gloria a Cristo para siempre, donde, donde está el avión, donde está el avión ahí, que todo el mundo ya quiere estar montado en avión. Mire, eso es lo que está pasando actualmente. El gobierno dice que las iglesias no se pueden abrir. El gobierno dice que no hay que venir a las iglesias. Aquí estamos tra tratando de seguir todo el protocolo, ¿no? Del sanitarse, la las máscaras, no saludarse, mantener la distancia. Pero la gente puede viajar. Eh, eh, yo he pasado por mi esposa por los restaurantes, veo a la gente sin máscara, veo a la gente reunida, veo a la gente de eso ayer pasábamos como por seis casas, como hacía calor, veían grupos de gente teniendo fiestas en las casas, cuando una de las cosas que dicen que muchas veces la fiesta en las casas contamina a la gente, hermano, pero todo, todo, todo está bien, amen, la gente necesita distraerse, la gente necesita compartir, pero el problema es, eh, yo puse otra foto que no se la envió a los muchachos, que está un niño con un padre en la playa y la playa está llena de gente. ¿Cuánto vieron el weekend pasado que hacía calor que las playas estaban llenas de gente? Entonces el nene le dice al papá, vamos a ir a la iglesia esta semana. Y el papá le dice, no, no, porque es peligroso, nos podemos contaminar en la iglesia. Pero están en la playa donde hay cientos de personas. Se puede ir a la playa y hay que ir a la playa y hay que distraerse, pero no usemos de excusa de que en la iglesia nos vamos a contaminar cuando podemos ir a otros lugares, podemos estar en otros sitios, la gente puede viajar en aviones con máscaras y todo, pero la iglesia es una excusa para no venir. Simple y sencillamente reconozcamos, nos hemos enfriado espiritualmente. Amén. Entonces ahí ahora donde yo sigo con Daniel, donde estamos hablando de verdadero profeta de Daniel y nos habíamos quedado ahí en la fama de Daniel, ¿sí? Le damos un repasito ahí, Daniel capítulo 5, versos 10 al 16. Recuerden que, que cuando el, el, el rey eh, está haciendo su orgía, la fiesta de la sensualidad, recuerden que el rey había invitado mil personas, había violado el protocolo, los reyes no acostumbraban a tener mujeres y hombres juntos en la fiesta. Yo les pruebo a ustedes por, por la reina Basti que tenía las mujeres en otro lugar y el rey en otro lugar, pero el rey Belsazar elige un agua con los tiene una fiesta donde tiene no solamente las esposas, sino también las que, ¿quién se acuerda? Las concubinas, que hacían concubinas ahí? Esposas y concubinas, todo el mundo borracho, pero el sacrilegio del hombre está en que él mandó a buscar los utensilios santos que habían sido tomados por Nabucodonosor del templo de Dios y habían sido puestos en el templo de los dioses pagados de, de Babilonia, y entonces este hombre empieza a beber licor, en, en, lo, en las copas sagradas que se usaban en el templo donde los sacerdotes ofrecían las honras y los sacrificios al Señor entonces eh, cuando, cuando este hombre ve que aparece una mano en el aire y empieza a escribir en la pared cualquiera palidece palidece es cuando usted se pone eh, sin color o se pone rojo cada persona es diferente pero pero el hombre se asustó completamente dice la Biblia que las que las rodillas les temblaban gloria al nombre del Señor y él comienza a buscar el verso 10 al 16, para darle rapidito, al oírle el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó, que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. <coughs> en el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el Espíritu Santo Dios, cuando vivía reina de Abuconosor, padre de su majestad, se que ese hombre poseía, ¿qué? Sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a la de los dioses. El Padre de su Majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos, sea, divinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos, inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios, resolver problemas difíciles. Llama usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el Padre de su Majestad le puso por nombre Belsasar, que significa ver, proteja sus frontera. Amén. Entonces estamos viendo la fama de Daniel. Belsasar no sabía quién era Daniel, pero la reina se acordaba quién era Daniel. La fama que tenía Daniel, ¿qué era? Que era un borracho, que era un alcohólico, que era un pandillero, que era un adúltero. ¿No? La fama que él tenía era que era un hombre que tenía la unción del Espíritu Santo de Dios. Y yo dije en el mensaje anterior que si algo tiene que buscar la iglesia, porque el problema es que se ha confundido, la unción del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo con una denominación. Cuando el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo es para todos los creyentes, ¿ok? El bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es, es para pentecostales, es para bautistas, es para episcopales, es para luteranos, es para la gente que cree. Yo en mi juventud, yo era el predicador de la iglesia católica carismática, un grupo que, que, que Dios empezó a bautizarlo con el Espíritu Santo, y habían hermanos de otras denominaciones que me criticaban y me decían falsos profeta y adúltero porque yo, yo les predicaba a ellos. Y yo les decía, lo increíble de esto es que yo voy y predico a ellos y la gloria de Dios cae y danza en el Espíritu y hablan lengua y se manifiestan los dones y esa gente le sirve a Dios de todo corazón. Yo iba a iglesias que creían en el bautismo del Espíritu Santo y predicaba y algunos estaban leyendo el teléfono, eh, bueno, eh, chismorreando, hablando, otras cosas, Digo, y voy y les predico a ellos y esa gente eh, 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 llora durante la predicación ¿Por qué? porque era gente que tenía hambre de Dios y una de las famas que debe tener la iglesia cristiana no es de que es una iglesia que anda en chisme, no de que una iglesia que anda en pelea no una iglesia que anda vendida a la política del gobierno yo creo en envolverme en la política, yo creo en el trabajo social pero nos envolvemos en eso para nosotros influenciar a la política, influenciar a la sociedad de que todavía hay un Cristo que no importa qué pandemia haya, todavía él sigue estando sentado a la diestra del Padre y sigue reinando y dominando. Esa es la parte importante. Y a mí se me va el corazón, cuando cuando yo le explico a los jóvenes, yo, yo no le digo las cosas a los jóvenes por molestarlos, lo que pasa es que yo le digo a los jóvenes que yo hasta a los 17 años, casi los 18, vivía en esclavitud con, con mi familia, vivía en el alcoholismo, vivía en la droga, pero a los 18 años Cristo vino a mi vida. 47 años después todavía estoy aquí libre, salvado, transformado porque eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros el diablo quería usar mi mente, el diablo quería usar mi juventud para traer destrucción, pero Cristo dijo te voy a llamar para que en vez de ser destructor vas a ser un construidor, vas a edificar, vas a levantar alma hermano y hasta el día de hoy muchas vidas han sido edificadas muchas vidas han sido transformadas porque eso es lo que hace Dios con la vida del ser humano sea el nombre de Dios glorificado esa es la fama que, que tenía Daniel, Daniel tenía una fama de que, era, de que era un hombre de Dios, no una fama de que era un sinvergüenza, la reina dio esos datos que ya hemos leído ahí, y, y la recomendación también que dio la reina, el requisito del rey, vamos a Daniel 5:13 al 16, Daniel 5:13 al 16, gloria al Señor, Daniel fue llevado a la presencia del rey, y este le preguntó, así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi, traje, mi padre trajo de Judá, mire cómo le está preguntando, Daniel fue llevado a la presencia del rey y este le preguntó, así que tú eres Daniel, uno de los exiliados, mi padre de Judá, dale 14. Me han contado que en ti reposa el Espíritu de Dios y que posee gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Dale, vamos hasta el 16, dale, al 15. Los sabios hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. ¿Se acuerdan cuando yo dije ahí? los cristianos no tienen que estar consultando a divinos, ni las tarjetas de tarot, ni las barajas ni las manos, ni nada, nosotros tenemos un Espíritu Santo que es el que nos muestra lo que debemos de hacer verso 16, según me han dicho tú puedes dar la interpretación y resolver problemas difíciles, si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante de reino ¡Uh! ¡Qué oferta esa yo sé que a veces muchas personas no pueden entender, pero cuando uno está en el liderazgo uno tiene que tener mucho cuidado con las ofertas. ¿Por qué razón hay que tener cuidado con las ofertas? Porque vamos ahora al punto número cuatro. Punto número cuatro se llama la fidelidad de Daniel. Diga conmigo la fidelidad de Daniel. Fidelidad es importante. Yo he predicado de eso por años. A los líderes yo les predico de fidelidad y de lealtad yo le voy a decir algo a usted, yo sé que eh, eh, empecé explicando la que eh, tenemos una sociedad débil que de cualquier cosa se ofende, yo no tengo problema con escuchar otros predicadores ni tengo problema con los hermanos escuchen otra gente en Facebook pero usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha porque ayer yo estaba escuchando a alguien en Facebook y yo le dije ¿a qué instituto bíblico, a qué seminario teológico, a qué universidad teológica fue esta persona? cualquier persona renta un lugar, levanta una iglesia, dice que Dios lo llamó, ¿dónde está su cobertura?, ¿dónde está su pastor?, ¿cuándo ha congregado?, ¿qué pruebas ha dado?, ¿ha servido en la iglesia?, y entonces te ven los hermanos escuchando cuántas persona sale, por eso fue que empezamos el tema Daniel, verdadero profeta de Dios, porque ahora en Facebook y en los medios sociales Instagram tenemos un montón de profetas y gente dando profecías, lo loco, hermano, gente sin tener trayectoria, gente sin tener estudio, gente sin tener preparación, gente que, le, que en Puerto Rico le decimos cuando cuando alguien no sabe y le quiere contradecir a alguien que sabe, decimos los pajaritos le quieren disparar las escopetas. Y yo estaba escuchando a esta persona y yo dije, ¿qué enredo está predicando esta persona? Entonces déjeme decirle algo, todos los que son de esta iglesia y se consideran miembros de esta iglesia, siga la doctrina de nuestra iglesia. Porque nosotros no podemos tener personas aquí que se gocen cuando yo predico el domingo y después están de acuerdo con otra persona que anda predicando cosas que no saben ni de dónde las sacaron. ¿Cuánto estamos aquí todavía? ¿Se acuerda al principio que le dije la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para reprender? Tenemos que hacerlo, porque mi interés es como dice el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando Pablo dijo, yo no he rehuido darles todo el consejo de Dios, y yo sé que no es fácil, yo sé que cuando usted estudia el libro del profeta Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, te, te envío a un pueblo de dura cerviz. eso es feo. ¿Cuánto sea lo es una cerviz? La cerviz no es el cuello, la cerviz se refiere a qué? Al pescuezo de un animal. Te envío a un pueblo de dura cerviz. te envío que les predique, pero de ahora te digo, no te van a escuchar. Y Jeremías le dice a Dios, si no me van a escuchar, ¿para qué me envía? Ah, porque va a llegar un día cuando yo los voy a llamar a la cuenta y ellos me van a reclamar y yo les diré, siempre les envié profeta para que les hablara mi palabra. No estamos hablando de extremismo, no estamos hablando de fanatismo religioso. ¿Cuándo entienden eso? Estamos hablando de honrar a Dios y de servir a Dios como debe de ser. Y una de las partes importantes es, uno, tener fidelidad y tener lealtad primero a Dios y luego a la iglesia a la que pertenece. ¿Cuándo estamos aquí? Mi pastor a mí me regañaba, mi pastor a mí, yo decía, pastor, ¿usted a mí no me quiere? Desde el altar me regañaba. ¿Cuándo yo he regañado a alguien desde el altar aquí? El otro domingo empiezo a hacerlo. Me regañaba desde el altar, hermano. Y después yo le decía, pastor, mire, perdone, vaya a orar lo que tiene que hacer. Y yo, ay Dios mío, ayúdame. Sin embargo, el hombre que más leal y fiel le fue a mi pastor fui yo. Cuando yo vine para acá, que Dios me mandó para acá a levantar casa, que aquí está la casa del Ministerio Bautista, luego aquí está la casa que Dios me... Yo estaría dando los aplausos al Señor, porque esta casa lleva 30 años en pie, alabado sea Cristo los amigos predicadores de aquí iban allá y predicaban en mi iglesia en Puerto Rico y mi pastor le decía, dile a latín que se regrese, que ya yo me voy a morir y él es el pastor de esta iglesia. Y yo le dije, pastor, ya yo levanté una obra acá en California, pero dejamos un discípulo mío que todavía está pastoreando allí. Cuando yo voy a Puerto Rico, eh, 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 él, yo no sé cómo él se entera que yo estoy en Puerto Rico y va a casa de mi sobrina donde yo me quedo y, y, y dice, ya te anuncié para el domingo. Digo, ¿cómo que me anunciaste para el domingo? ¿Vas a predicar? Le dije, yo no vine a predicar, yo vine de vacaciones. Además, cuando vamos son cuatro horas para adelante. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que cuando ellos están levantando de desayunar, yo todavía estoy durmiendo. Entonces me dicen, vamos a desayunar. Le dije, eh, eh, no, vamos a almorzar, dicen ellos, porque ellos tienen cuatro horas para adelante. digo, no, yo voy a desayunar. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ahora vamos a ent entrar en la parte más importante. La fidelidad de Daniel nosotros los cristianos tenemos que aprender a desarrollar fidelidad a Dios cuando mostramos fidelidad a Dios oiga bien, ¿cuántos está listo para la bomba? demostramos fidelidad a nuestra esposa demostramos fidelidad a nuestro esposo demostramos fidelidad a nuestros hijos los hijos demuestran fidelidad a sus padres estamos aquí todavía demostramos fidelidad a la congregación y entramos a la iglesia y vemos que uno es de Puerto Rico y otro es de Guatemala y otro es de El Salvador y otro es de Honduras y otro de qué onda más, de México y pero yo les he dicho a ustedes mensaje tras mensaje que una vez nosotros entramos por esa puerta no podemos olvidar que todos somos miembros de un solo cuerpo, se llama el cuerpo de Cristo, aquí no hay nadie de México, ni de Puerto Rico, ni de Guatemala, ni de Salvador, ni de Honduras, aquí todos somos miembros de un solo cuerpo y la cabeza de ese cuerpo se llama Jesucristo. Amen. Ese es el problema que tenemos, usted ve las noticias, ¿de qué es lo que se habla actualmente en Estados Unidos?, racismo, 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 racismo racismo, y yo quiero que usted entienda que en las iglesias también hay racismo pero hay racismo porque no se aclara déjeme decirle algo a mí no importa qué color usted sea ni qué usted coma aunque me, me gusta lo que usted prepara de comida lavado sea el Señor pero en Cristo todos somos lavados por una misma sangre y tenemos que aprender a tener fidelidad los unos con los otros, Dios no nos llamó a atacarnos a unos a los otros, Dios no nos llamó a destruirnos los unos a los otros, Dios nos llamó a tener fidelidad y lealtad los unos con los otros, para que el nombre de Cristo sea glorificado, que la fama de nuestra iglesia sea, esa es una iglesia que trabaja en unidad, yo le dije a los muchachos, quiero tener una reunión con los líderes, pero yo pierdo el tiempo teniendo reunión con los líderes, las hacemos, porque hacemos proyectos, pero ¿qué problema hay? ¿Qué es esto? No, pastor, todo está bien. Porque desacuerdos no son problemas. Diferencias no son problemas. ¿Ve? ¿Eh? Y yo doy gracias a Dios, bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación, bendigo las maestras, bendigo los predicadores, bendigo los maestros, bendigo cada miembro de esta iglesia, bendigo los jóvenes, que yo no tengo que estar detrás de ellos, ni tengo que estarlos regañando, ni tengo que estarlos obligando, que nunca he creído en eso, porque siempre hay un espíritu de lealtad y de felicidad dispuesto a servirle al Señor. A veces los muchachos allá atrás me dicen, pastor, tenemos problemas en el equipo, no se preocupe. Le digo, no, tranquilo, hermano, doy gracias a Dios que ustedes han dispuesto sus corazones para cooperar con esta iglesia. Pásame la foto por ahí de los niños que puse de BBS, hermano. Mire, eso está, está chiquita, pero mire, eso extrañamos este año. Todos los años nosotros damos una escuela bíblica de vacaciones que, que la damos por cinco días corridos. Se nos meten hasta cuántos niños, 100, 100, 100 110, 115 niños después cuando se, se acaba BBS no se quieren ir y sabe lo que es lo impresionante de esto que tenemos como cuántos voluntarios ayudando sin BBS 80 voluntarios ayudando en BBS ustedes saben que son 80 voluntarios cinco días a la semana trabajando en la iglesia y a ninguno se le está pagando pero ellos hacen eso porque creen en tener fidelidad al trabajo y a la obra del Señor y creen que los niños son importantes trabajar con ellos y sembrar la palabra de Dios en sus corazones ¡Oh, aleluya! Así es como trabaja la iglesia La iglesia trabaja en armonía La iglesia trabaja en fidelidad La iglesia trabaja en lealtad La iglesia hace las cosas por amor a Dios Entonces encontramos la fidelidad de David Capítulo 5, verso 17 Ya se nos fue el tiempo, tengo que terminar ¿Me dan dos minutos más? Ok, Daniel, capítulo 5, verso 17 Por ahí viene, por ahí viene Tranquilo, calma, piejo, que el peine llega Estamos a distancia, estamos a distancia. Ya llegó, ya llegó, alabado sea Cristo. El rey, cuando le hizo las ofertas que leímos, ¿se acuerda? Te pondré un collar y estaré el tercero en el reino y todas esas cosas. Mire lo que hace Daniel. Ojalá y aprendamos algo hoy. Daniel dice, su majestad, Puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. O sea, David, eh, perdón, Daniel, es que me gusta predicar de David. Daniel rechaza los regalos del rey. Ahora esa parte es importante, lo leí rápido, por esa parte es importante. Cuando Pablo escribe a Timoteo, cuando Pablo, Pablo escribe a Tito, le dice, ustedes tienen que tener cuidado porque se levantarán falsos maestros que harán mercadería con las iglesias. Y una de las cosas que usted ve en estos días, hermano, son montones de gente haciendo mercadería con las iglesias. No es que no se pueda vender un libro a una iglesia, no es que no se pueda hacer un proyecto en una iglesia, pero ¿para quién lo estamos haciendo? Entonces encontramos montones de, de, de líderes enriqueciéndose, haciéndose millonarios, explotando las iglesias económicamente. ¿Estamos aquí todavía? Por eso ese punto es importante, porque la fidelidad de Daniel era hacia Dios. La fidelidad de Daniel no era cuánto me van a dar la ofrenda, la fidelidad de Daniel no era cuánto me van a regalar la no, la fidelidad de Daniel era hacia Dios. Y le dijo, rey, te puedes quedar con tus regalos. Me gusta y me gusta, ¿verdad? Porque los predicadores lo, 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 lo citan cuando Job decía, yo sé en quién yo he creído y sé que es poderoso hasta desde el polvo de la tierra volverme a levantar el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de, de los filipenses, ustedes saben más Biblia que yo si yo me equivoco me perdonan eso porque el único perfecto es Cristo el apóstol Pablo desde las cárceles en medio de sufrimientos y de dolores escribía y decía yo les voy a decir a ustedes una cosa nuestro Dios suplirá, diga conmigo suplirá Pablo decía nuestro Dios suplirá todo, diga conmigo todo todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Oh aleluya. Oh Yo te voy a decir algo: no hay pandemia, no hay prohibición del gobierno, no hay situación contraria que puede impedir que el Dios, que en capítulo anterior dijimos cuando Daniel le profetizó a Nabucodonosor, le dijo, Dios es soberano sobre todos los gobiernos, no hay ninguna situación, ni pandemia, ni gobierno que pueda impedir que nuestro Dios provea y supla aquellas cosas que necesitamos para seguir viviendo, Dios suplirá al esposo, Dios suplirá a la esposa, Dios suplirá al hijo, Dios suplirá a la hija, Dios suplirá a la familia, porque Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme su riqueza, en gloria pero tenemos que mantener fidelidad a Dios Daniel dijo quédate con tu regalo, papá porque sabe que me vas a dar un regalito ahora y mañana me lo vas a cobrar ¿Qué es lo que le pasa a los políticos ¿Ah? usted ve los políticos cuando corren gente muy decente muy buena y te dan la mano y van a tu casa y para aquí y para acá y cuando llegan allá arriba la compañía que le dieron millones de dólares lea las noticias Usted sabe por qué están estos movimientos eh, eh, haciendo desórdenes, porque son movimientos que han habido personas que han dado 200 millones de dólares para hacer todos estos relajos, estos es desórdenes, y ahora los políticos que ellos ayudaron tienen que quedarse callados la boca. Por eso es que Daniel, manteniendo su fidelidad a Dios, le dijo al rey, quédate con tus regalos. ¿Cuándo estamos aquí? Ahora, déjeme hacer algo aquí entre paréntesis. Hay una excepción, a mí usted sí me puede regalar. Era a ver si Dios tocaba su corazón, pero los corazones parece que todavía están duros. Seguiré, seguiré luchando, seguiré batallando, alabado sea el Señor. Entonces Daniel, Daniel rechazó los regalos del rey. Como un profeta fiel de Dios, él servía por obediencia, diga conmigo obediencia, no por intereses personales de promoción. ¿Cuántos estamos aquí? No por intereses personales de promoción. Déjame decirte algo. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios tiene para ti, nada ni nadie te lo puede quitar. Yo prediqué aquí un tema una vez, eh, hablando de José, cuando José estaba en la prisión. ¿Cuántos se acuerdan que José interpretó dos sueños en la prisión? A un panadero y a un copero, ¿sí? ¿Y ¿Usted se acuerda cuando José dijo, quién fue el que llegó al frente del rey, a quién fue el colcaron? ¿Al copero o al panadero? A uno de los dos. Hay que probarlo a ver cómo están. Entonces, José dice, cuando esté delante del rey, háblale de mí al rey. ¿Y sabe qué pasó? Que estuvo dos meses más en la prisión. Porque nosotros no tenemos que buscar nuestra propia promoción. Cuando Dios te quiere promover, no hay diablo, ni diabla, ni demonio, ni sistema que pueda impedir que Dios te dé la promoción que Él tiene para ti. o oh, sea el nombre de Dios glorificado! Cuando Dios tiene una promoción para ti, nada ni nadie lo podrá impedir. Yo nunca quise ser pastor, yo siempre digo que soy pastor porque a mí me gusta ayudar en la iglesia pero yo desde jovencito me daban profecía, el hermano Pedro Montero una Navidad, yo me acuerdo las lenguas que él hablaba, ¿verdad? El de, el, 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 cuando lo agarraba el Espíritu Santo empezaba, ¡Uy, camán, sué, camán, y yo cuando oraba en lengua decía, bueno así, esas son las lenguas, y yo decía Uy, camán, sué, camán", hasta que el Espíritu Santo me dijo, no yo te voy a dar tus propias lenguas, tranquilo, alabado sea el Señor, para que ores en el Espíritu, pero una vez él me profetizó a mí, yo empezando nuevecito, llevaba, no llevaba ni un año en la iglesia, me dijo, por medio de ti van a venir muchas almas a Cristo. Y yo era yo era el joven que le daban de codo en la iglesia. ¿Estamos aquí todavía? ¿A alguien usted? ¿A cuánto le han dado de codo alguna vez? Su propia familia, hermanos en Cristo, ¿ah? que lo hacen sentir mal, que lo hacen sentir como que usted menos. Te tengo noticia. A mí también me hicieron lo mismo. Pero Dios tenía una promoción para mí y nadie pudo impedir que Dios me hiciera pastor. Medio loco, pero pastor. Porque para aplicarle a ustedes que están medio loco o casi locos. Eh, Daniel, en su felicidad, él dice, yo no tengo que buscar promoción de los hombres, quédate con eso. Verso 17, vemos que él rechaza los regalos de, de, del rey, ¿sí?, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. le respondió Daniel, yo voy a leerle a su majestad lo que es la paré y le explicaré lo que significa ahora verso 18 al 21 y ahí, y ahí nos detenemos él revisó el patrimonio del rey verso 18 al 21 era para que el rey supiera muy claro que Dios es el poder supremo, diga conmigo supremo sobre los que rigen la tierra en estos versos que vamos a leer, Daniel, capítulo 18 al 21, era para que el rey supiera muy claro que Dios es el poder supremo sobre los que rigen en la tierra. Yo lo dije el domingo pasado, lo voy a repetir ahora. No importa qué gobernador esté en California, no importa qué presidente esté en Estados Unidos, el supremo se llama Dios y él es el que rige sobre la tierra. No importa cuánto inventen, cuánta persecución quieren hacer con la iglesia, no importa cuánta provisión quieren hacer, hay un Dios que es supremo y Daniel lo va a probar ahí. ¿Estamos aquí todavía? Vamos a verso 18 al verso 21. El Dios Altísimo. ¿Quién? Dios al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor pero cuando su corazón se volvió léalo y ah cuando no me hagan predicar hermano cuando su hay, hay gente que se pone arrogante y hay gente que se pone orgulloso orgullo no es tener eh, cosas buenas hay gente pobre que no tiene que caerse muerto y son súper orgullosos Creen que lo merecen todo. Yo no puedo olvidar, a mí Dios me ha bendecido, a Dios, me ha, Dios me ha dado una buena esposa, una buena hija, un buen hijo, buenos, buenos nietos. Eh, eh, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, pero yo no puedo olvidar de dónde Dios me sacó. Yo me crié en el barrio Salistral, ¿sabes lo que es el Salistral? Eso es what? Yo me crié en la barriada Caribe después que me mudé a Isabel Estrada. ¿Sabe lo que es eso? Eso es South Central. Yo me crié pobre. ¿Usted sabe lo que es comprar cinco de pan y dos de mantequilla? Usted no sabe lo que es eso. Por cinco centavos comprábamos un pedazo de pan y el mismo hombre le untaba mantequilla y ese era nuestro desayuno, almuerzo y comida para todo el día. Yo vengo de la pobreza, hermano. Yo vengo del dolor, yo vengo de la aflicción, yo vengo de ver a mi madre tener que trabajar desde las 5 de la mañana en un hospitalito, de ver, verla llorar porque, porque no había para mantener tres hijos que, que, que mi padre había abandonado a mi madre. Yo vengo de un hogar disfuncional, yo vengo de un padre, un padre líder que siempre lo honro porque, porque mi padre fue un líder, pero, pero nos criamos solos. No importa cuánto Dios me prospere, no importa cuánto Dios me bendiga, no importa cuánto Dios me dé, yo siempre seguiré siendo el amigo y el hermano de ustedes, que siempre los saludaré y siempre seremos iguales. Pero hay gente, hay gente que se pone arrogante y hay gente que se pone orgulloso. Como el hombre, ¿se acuerdan que siempre le digo que leí una vez en el libro del hombre que solamente comía sopa y salía al balcón con un palillo de dientes? para que la gente creyera que había comido carne. Yo hago lo mismo ahora. Yo salgo con un palillo de dientes. Y más ahora que me tienen velándome la comida. Pero cuando su corazón se volvió arrogante, está hablando con nosotros y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. ¿Están entendiendo el peligro? Sigue por ahí. Sin embargo, a pesar de saber todo esto, usted hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado, Daniel está haciendo una revisión de su patrimonio al rey Belsasar, sin embargo usted, hijo de Nabucodonosor, sabiendo lo que pasó con su padre, ¿cuándo se acuerdan lo que pasó con Nabucodonosor? ¿Se acuerdan que estuvo siete años como los animales comiendo hierba en el campo?, Ahora Daniel está diciendo, usted sabiendo lo que pasó, ojo aquí, muchos de nosotros sabemos lo que le han pasado a muchos hermanos que le han dado de espalda a Cristo, muchos hermanos que han abandonado la iglesia, los hemos visto después de ser bendecidos, los hemos visto caer a lo más hondo y todavía no agarramos la onda. Sin embargo, y a pesar de todo esto, usted hijo de dijo, no se ha humillado. Él revisó el patrimonio del rey repito era para que el rey supiera muy claro que el que es el poder supremo sobre todo lo que reina en la tierra es Dios ustedes como que quieren seguir leyendo verso 22 reprende el pecado del rey que es donde le dice usted no se ha humillado dame el verso 23 Daniel detalla tres pecados Daniel detalla tres pecados Pecado premeditado, él sabía. Número dos, sacrilegios y sacrificios peganos. Por el contrario, se ha opuesto, ¿qué dice? ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos en Estados Unidos? Oponiéndose. Ponme, ponme, ponme la banderita ahí del salón de clase un momentito. Esto lo hacemos con respeto, nosotros creemos respetar a todo el mundo, cada persona puede tener la ideología que quiera, cada persona... Puede decir es lo que quiera, pero nuestro llamado es predicar el Evangelio de Cristo, que Cristo dijo: Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Alguien, un amigo mío, puso: Dios no es permitido en la escuela, pero con mucho orgullo esta bandera es puesta en los salones. Mire lo que hay en un salón de clase. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes saben que antes en las escuelas se permitía que se orara antes de empezar las clases? Ante las escuelas públicas, estoy hablando, se leía la Biblia. Pero vamos a suponer que alguien, el que gritó y dijo, esto es una escuela pública, aquí no deben tener ninguna religión en particular. Ok, quitemos la religión de la escuela, pero entonces quitamos la religión, entonces los cristianos no tienen derecho de orar en las escuelas, los cristianos no tienen derecho de leer la Biblia en la escuela, pero estos movimientos sí tienen derecho de enseñar lo que ellos quieren en las escuelas. opuestos a Dios el domingo pasado todavía no se haya firmado la ley cuando yo firmé hoy actualmente creo creo que está por ahí la otra foto me dice está por ahí la otra foto la legislatura de California pasó una ley donde permite que adultos pueden tener relaciones sexuales con niños que, no sean, que ellos no sean 10 años mayores que ellos la pregunta mía es, ¿qué tiene que hacer un hombre de 24 años teniendo relaciones sexuales con un niño o una niña de 14 años? Esto es el gobierno oponiéndose a Dios. Hay otras fotos por ahí, pero yo no sé, mandé tantas. Iglesia, ¿usted sabe los días que estamos viviendo? Daniel, Daniel, Daniel le está diciendo a, a, a Belsasar le está reprendiendo ponme el verso 22 otra vez ahí gloria al nombre del Señor ahora sí, ahora sí me. por el contrario dale para atrás por el contrario se ha opuesto al Dios del Cielo mandando traer de su templo a las copas para que beban en ella usted y sus nobles y sus esposos y concubinas, usted se ha deshecho en alabanza a los dioses de oro, plata, hierro, madera, piedra y dioses que no pueden ver ni oír ni entender, en cambio no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Nuestras vidas están en las manos del Dios supremo sin embargo encontramos en Estados Unidos una nación que fue fundada por hombres no perfectos pero por hombres que creían en la Biblia Washington dijo no se puede gobernar una nación sin la Biblia y ni sin Dios ahora usted sabe cuál es el problema que montones de cristianos también está haciendo lo que está haciendo el gobierno se están oponiendo a Dios yo hablé, yo hablé el domingo pasado del problemita de de la película de las niñitas, 14 años, 11 años. Ahora el gobierno intervino y los está denunciando por pornografía infantil. Pero usted sabe cuál era el mensaje. Mucha gente no lo gastaron. Aquí, aquí tengo que terminar. Es más, mire, les prometo que apago el teléfono. Mire, lo apagué. Si ¿Sí? lo apagué, yo no necesito esto para predicar. <risa> el problema es que lo que la gente ve son las niñitas de 11 años bailando como si fueran mujeres de cantinas en México le llaman antros ¿sí? ¿cuánto usted cuando chiquitos eh, eh, les prohibían que entrara a ciertos lugares porque solamente podían entrar los hombres donde iban a ver a, ver, a bailar mujeres sin brasil y, 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 y en ropa interior y bailando sexualmente para despertar la codicia y la, y, y la vulgaridad en todos nuestros países eso ocurre. Entonces, el problema no es exactamente eso, el problema es que lo que esa película está enseñando es que nuestros jóvenes de 14 años, de 15 años, de 12 años, se rebelen, digan conmigo rebelen, se rebelen en todo lo que es orden de Dios. Porque toda la película de lo que trata es de una niña que pertenece a una familia musulmana, que tienen, tienen unos reglamentos, tienen un orden, no los estamos atacando, estamos diciendo que ellos tienen un orden, cada religión tiene un orden, ¿sí? Entonces, la niña lo que hace es rebelarse en contra del orden de la religión de sus padres y envolverse en eso, porque se cumple lo que predicamos aquí una vez, cuando Pablo le dijo a Timoteo que llegará un momento en que la gente buscará más los placeres propios que servirle a Dios. Y eso es lo que Daniel le está diciendo a Belsasar. Lo que tú has hecho, papá, es vergonzoso en contra de Dios. Iglesia, estamos en tiempo de volver a buscar a Dios de todo corazón. Estamos en tiempo de hacer lo que dijo el profeta, parado en los caminos, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas nunca, en 47 años que llevo sirviendo al Señor, nunca yo había visto lo que he visto en los últimos 5 años en nuestras naciones. El blanco, ¿quiénes son? Nuestros jóvenes. El blanco, ¿quiénes son? Nuestros niños. Por eso una vez al hermano Luis Ramos le preguntaron, ¿te acuerdas? Cuando el hermano Luis Ramos dijo que nosotros nos gastábamos todos los años sobre 15 mil dólares para BBS, que eso sale de nosotros. Eso no nos lo da el gobierno ni nadie. Y nosotros hacemos la Escuela Bíblica de Vacaciones de gratis. Que por qué gastábamos tanto dinero los niños. Ahora usted puede entender por qué gastamos tanto dinero los niños. Ahora usted puede entender por qué esta iglesia se pasa todo un año levantando dinero y gasta 15 mil dólares en hacer un BBS. Y los voluntarios que dije ahorita nos ayudan y transformamos todo esto porque, oh, abaset jamás porque si sembramos la palabra de Dios y la semilla de Dios en el corazón de esos niños, esos niños no serán unos perversos sexuales, esos niños no serán drogadictos, esos niños serán pandilleros, esos niños serán doctores, esos niños serán ingenieros, esos niños serán terapistas, esos niños y esas mujeres serán hombres y mujeres de bien, por una iglesia que cree... Que podemos trabajarle la niñez, así como el diablo cree que puede trabajarle la mente a los niños, nosotros creemos cuando Cristo dijo: Dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de la iglesia, eh, eh, el reino de los cielos. La iglesia tiene que volver a trabajar para Dios, la iglesia tiene que volver a tener fidelidad, la iglesia tiene que volver a desear. Yo los, yo los bendigo a ustedes, yo los honro a ustedes. Yo verdaderamente eh, 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 no encuentro qué palabra más usar, me siento feliz con ustedes porque al verlos ustedes aquí están diciendo como decía el salmista prefiero estar en la casa de Dios un día que mil fuera de ellos estamos de pie querida iglesia